0: Hepinize iyi günler, iyi seneler sevgili kardeşlerim. Geçtiğimiz hafta okuduğumuz Vayehi peraşasının Rav Hayim Dinoviç tarafından verilmiş olan 2017'de verilmiş olan deraşasını size aktarmaya karar verdim. Çünkü çok çok enteresan. Kikaten bizim bir grubumuz var ve oraya attılar, dinledim ve çok ilginç buldum. Ve özlemiştim de. O yüzden size aktarmaya karar verdim. Paraşat Vayehi'nin bu Haftaki e, ismini şöyle koymuş. Daha doğrusu sembol kelimesini, cümlesini şöyle koymuş. 130 sene geçiyor ve tüm dünyanın tarihi sanki bu 130 senenin içinde. Nedir bu 130 sene? Detaylı bir şekilde göreceğiz. Tarih 2. 1. 2024. 21 tevet 5.784. Evet. Peraşat Bayekhi ile Toran'ın birinci kitabını bitirdik. Sofmase bemehaşavat hilah. Başta düşünülen, yani tüm süreç boyunca düşünülen ve yapılmak istenen her şey ancak sonunda gerçekleşir. Ve e, bu prosesin niçinini, nasılını ancak en sonunda görebiliriz. Bütün İsrail hahamları tarafından en gizli, en derin ve bütün sırların bulunduğu kitap olan bu birinci Bereşit kitabıdır. Çünkü yaratılışın anlamıyla başlıyor, anlatımıyla başlıyor. Adam Arishon ve İsrail köklerinin ortaya çıkışı. Bu kitabın vermiş olduğu mesajlar çok çok önemlidir. Çünkü diğer dört kitabı da içine dahil eder. O yüzden de bütün dünyanın tarihi bu kitabın içindedir. Tora da tüm dünyanın tarihini içinde kapsar. Evet bu Rav Dinovic'in tarzı gerçekten de epeydir yapmamışız, özlemişiz. Sadece Yakov'un bu dünyayı terk etmeden önce oğullarına vermiş olduğu berahalar bile yani bir tek onları yapsak bile diyor Rav çok çok derin ve kapsamlıdır. Ve bu berahalarda her bir oğluna dolayısıyla kabilelere misyonlarını belirtmektedir. Sadece literal anlamlarıyla anlayarak bu sırların içine tam olarak giremiyoruz. Tora'nın her satırı her kelimesi ve her harfi tamamen dekodludur şifrelenmiştir ve içinde bilimsel formüller vardır. Sadece bu bilgilere sahip ve bununla ilgili eğitim görmüş olan kişiler bu ilime yerişebilir. Siyans diyor buna Rav Dinovich. Yakov her bir vermiş olduğu berahada bu sırların 1 bölü 12'sini vermiştir. Dolayısıyla 12 bölü 12'si tüm berahaları kapsayınca çıkıyor. Yani İsrail tarihinin tüm sırları bu berahaların içinde saklıdır. Dolayısıyla aynı zamanda tüm dünyanın tarihi ve kaderi. Yakob bu berahları vermeden önce oğullarını çağırır ve der ki gelin sizlere günlerin sonuna kadar yani aharit ayamim günlerin sonuna kadar maşiyahın gelişine kadar bir deyişle ne olacağını açıklayayım der. Ve bunu okuduktan sonra heyecanlanırız ve bu açığa çıkışın ne olduğunu neler nerede olduğunu satır aralarında ararız fakat göremeyiz. Tabii ki göremeyeceğiz. Yakob bunu kolay ve basit bir şekilde bize açıklamayacaktır. Bunlar satır aralarına şifrelenmiş bir şekilde gizlenmiştir. Dolayısıyla bunları hemen anlamak mümkün değildir. Nasıl ki e eşittir mc kare gibi e, o fizik formülünü Einstein'ın fizik formülünü anlamak için birkaç sene fizik okumak ve çok iyi bir eğitim almak <gülüyor> bunu anla, yap, yapsak bile anlamayacağız da bu sırları al, e, almak gerekiyorsa bu demin söylediğimiz sırları da anlayabilmek için muazzam bir eğitime ihtiyaç vardır. Yakov geçtiğimiz haftaki peraşa Paro ile karşılaşır. Paro ona der ki sen çok ihtiyarsın kaç yaşındasın diye sorar. Yakov ona 130 yaşındayım der ve buna olağanüstü bir takım şeyler ilave eder. Der ki bilesin ki der tüm hayatım endişe eziyet ve sıkıntı içinde geçti. Bunun niçin söylediğiyle ilgili bir sürü açıklama var ama konumuz bu değil. Bizim peraşamızda Vayaki peraşasında da Mısır'da 17 sene daha yaşadığını öğreniyoruz. Dolayısıyla toplamda 147 sene yaşamış oluyor. Ve emin oluyoruz ki Yaakov'un söylediği kadarıyla 130 sene çok mutsuz ve umutsuzdu. Son 7 sene ise Vayekhi Yaakov. Yaakov'un gerçekten de mutlu ve iyi bir şekilde yaşadığı son 17 sene bu gerçekti. Sonun 7 senesini oğulları, torunları ve onların da çocuklarıyla beraber rahat ve huzurlu bir şekilde geçirdi. Yaşamını ailesi etrafında olan bir huzurlu büyük baba olarak bitirdi. Sonunda tüm endişeler geride kalmıştı ve dünyayı bir gülümsemeyle terk edebilirdi. Bilgelerimiz ortaya çıkarırlar ki son yaşadığı 17 rakamı tov yani daha evvel de konuşmuştuk bunu tet vav bet yani 17 rakamına eşittir. Bilgelerimiz şunu belirtmek istiyorlar. Mısır'da yaşamış olduğu bu 17 sene tesadüf değildi. Dolayısıyla Yakov'un yaşamının bilançosunu çıkaracak olursak 130 senelik eziyet ve buna karşılık 17 senelik mutluluk diyebiliriz. Ra ve Tov. iyi ve kötü. Peki biz bu kodu nasıl deşifre edebiliriz? Bunların arkasında neler gizli? Talmud'da der ki Şufha de Yaakov'a ke keşufha de adam erişon. Yani bunu tercüme edecek olursak Yakov'un yaşamı adamın yaşamının, Adam-Arişon'un yaşamının bir temsiliydi. Ari Akadoş, Yakov'un yaşamının adamın yaşamına benzemesi olayını daha derin bir şekilde açıklıyor. Diyor ki, açıkça diyor Ari Adam-Arişon, Yakov'un bedeninde Gilgul olarak, reenkarnasyon olarak geri gelmişti. Yani Yakov bir daha başka bir deyişle Adam-Arişon'un Gilgul'uydu. Biliyorsunuz Gilgul yani reenkarnasyon hep tamir edici bir Amacı vardır. Bir ruh öylesine yeryüzündeki hayat çok enteresan diye geri gelmez. Yeryüzündeki hayat tam tersini zor ve tehlikelerle doldur. Bir ruh dünyaya daha önce yapılması gerekenler yapılmadığı için veya bir önceki yaşamda bazı şeylerin kirletildiği ve bozulduğu için gelir. Gilgul gerçekten Yahudi düşüncesinin çok çok önemli fikirlerinden biridir. Şu an içinde bulunduğumuz ve yaşadığımız hayat parçası, çok çok uzun bir filmin sadece küçük bir anıdır. Ve bu film bizden çok önce başlamış ve bizden çok sonra da devam edecektir. Ali Akadosh açıklar ki adamın ruhu Yakov'u vücudunda tekrar gelmiştir ve Yakov Avino bu arada tamir prosedürünü üstüne almış olan ilk kişidir. Tamir edeceği şeyler adamın kirlettiği, bozduğu veya yapmadığı, yapamadığı şeylerdir. Sonuç olarak adam yeryüzündeki problematik hayatı başlatan ilk insandır. Adamın hatası bugüne kadar tanıdığımız şekilde çekilen eziyetler, karanlıklar ve sıkıntılarıyla hayatta yapılan ilk hataydı. Sadece İsrail'in hayatından değil, evrensel hayattan, universal tüm dünyanın hayatından da bahsediyoruz. Dolayısıyla tüm insanlık tarihi bütün problemleriyle beraber adamın hatasıyla başladı. Bunun tamiratını üzerine alan ilk insan dediğimiz gibi Yakov'du. Bu tamirat onunla başlamış ve bilin bakalım kimle bitecek? Meleha maşiyah titkenu ile bitecek. Yaakov sadece ilk değil aynı zamanda Tanah'ta olan bir kişilikti ve Tanah'ta olan herhangi bir kişilik de değil. Üç tane atamızın üçüncüsüydü ve gelecekteki Yahudi toplumunun temellerinin sonunu bitirmişti. Üç atamızın arasında gerçekten İsrail'in babası olmayı hak edecek olan tek babamızdı. Niye? Çünkü biz Yakov'un oğulları olarak anılırız. B'ne Yakov ve B'ne İsrail deriz. B'ne Avram veya B'ne İshak değil. Bu da bu atamızın ne kadar önemli olduğunun ispatıdır. Dolayısıyla çok merkezi ve önemli bir kişiliktir. Bu demek oluyor ki onun hayatı ve yaşamında geçirmiş olduğu zorluklar ve olaylar adamın yaptıklarının tamirinde, adam Arişo'nun yaptıklarının tamirinde çok temel bir niteliktedir. Eğer biz onun hayatını iyi alabilirsek, Neyi tamir etmeye başladığını anlayabiliriz. Özellikle de Adam-Arişon'un hatasının neye sebep olduğunu anlayabiliriz. Çünkü eğer Yakov tamiratı gerçekleştirebilirse, onun hayatını ve savaşlarının ne olduğunu, Yakov'un yani hayatını, savaşlarının ne olduğunu, sınavlarının ne olduğunu tam olarak anlayabilirsek, o zaman Adam-Arişon'un yapmış olduğu hata sebebiyle dünya tarihinde ortaya çıkmış olan o büyük problemi de anlayabiliriz. Nitekim sonlara doğru bunu anlayacağız. Dolayısıyla bu Fefkalade bir deşifre sistemidir. Özellikle de Yakov'un paraya söylemiş olduğu 130 rakamı tesadüfi bir rakam değildi. Müthiş derecede ilahiydi bu. Tanrı'dan gelen bir rakamdı. Niçin? Gelin bakalım. 130 sene adam ile Havva'nın tekrar bir araya gelmeden evvel geçirmiş oldukları zamandı. Yani ayrı kalmışlardı. Bu zamandan sonra bir araya geldiklerinde de dünyadaki tüm insanlık tarihinin babası olan Şet'i dünyaya getirmişlerdi. Şet İbranice'de anlam olarak kurucu demek, fondatör, temel demek. Çünkü Avel, ilk oğulları Kayin ve Aveldi biliyorsun. Avel'de. Avel çocuk dünyaya getirmeden, ö, ö, getirmeden evvel ölmüştü. Kayinden çıkmış olan tüm nesiller de tufan zamanında yok oldular. Dolayısıyla sadece şetten gelmiş olan bir tek Noah kalmıştı. Bu demek oluyor ki tüm insanlık şetten gelmektedir. Tora'nın anlattığına göre hatadan sadece 130 sene sonra adam Havva ile birleşir. Niçin? Çünkü adam bu 130 sene zarfında biraz daha mistik, ruhani ve metafizik lisanla konuşmak gerekirse klipalar, kabuklar yani negatif enerjiler tarafından çok etkilenmişti. Hatadan sonra hem kendisi hem de karısının içine bu negatif güçler nüfuz etmişti. Bu, Tora'nın bu yılan metaforunu kullanmasının sebeplerinden biridir. Bu tabii ki bir metafordur. Hiç kimse herhalde bir yılanın gelip Havva ile konuştuğunu düşünmüyordur. Fakat niçin Torah yılan imajını kullanmaktadır? Çünkü yılan seni ısırdığı zaman içine zehir akıtır. Ve seni öldüren o zehirdir aslında. Canını acıtsa da ısırık değildir seni öldüren. Sana girmiş olan o enerji seni öldürür. Tora bunu, e, bunun bir hatanın iki ayrı fazı olduğunu anlatmak için kullanmaktadır. Birisi hatanın ta kendisidir. Isırıkla ifade edilir, canını acıtır. Fakat bir de bu hatanın sonuçları vardır. Hatta, e, hatta değil hata olacak affedersiniz, düzeltelim Hata senin içinde zehir bırakacaktır, enjekte olacaktır. Esas tehlikeli olan senin içinde kalan o zehirdir. Çünkü yılanın ısırması değil içine giren zehir seni öldürür. O anda zehri hissetmezsin fakat seni öldüren odur. Hata yaptıktan çok sonra bile bittiğini ve seni terk ettiğini düşünürsün ama o zehri hata tarafından bırakılan o negatif enerjiyi taşıdığının farkında bile değilsindir. İşte yılanın imajı budur. Dolayısıyla adam ve hava hatanın kendilerinde bırakmış oldukları o enerjinin farkındaydılar. Yeteri kadar saflaşabilmek ve tekrar birleşebilmek için 130 senelik bir çalışma gerekecekti. Bu sayede öyle bir ruh indirmeye layık olacaklardı ve böylece garanti de edeceklerdi ki bu ruhtan bir daha yok olmayacak bir nesil çıkacaktı. Tüm bunlarla birlikte şetten çıkan nesilden sadece bir kişi kalmıştı. O da Noah't. Bu demek oluyor ki Avel çocuğu olmadan yok oldu. Bir daha tekrarlayalım. Kayn'in nesli tamamen yok oldu. Şetin bile yani o kurucu fondatör dediğimiz şetin bile neslinin %99,99'u yok oldu. Kim kaldı? Sadece Noah. Ve Noah'tan insanlık tekrar inşa oldu. Buradan anlıyoruz ki adam ve Havva'nın içine girmiş olan negatif enerjilerin etkisi muazzamdı. O kadar ki. Onlardan çıkmış olan yüz milyonlarca kişi düşünün tufandan evvelki tüm nesilden bahsediyoruz. Tek Noah haricinde hepsi ama hepsi yok oldular. Bu Biblik Şema'dan anlıyoruz ki hata yaptığımız vakit problem sadece yapılmış olan hatada değil hatadan sonra bizde kalmış olan şeydedir. Bunu kendimizde yıllar boyunca taşıyabiliriz ve bu birçok psikolojik problemimizin, içimizde yaşadığımız o kötü hislerin sebebi olabilir. 20-30 veya 40 sene evvel yapmış olduğumuz şeyleri bazen unutuyoruz ve bu bizim içimizde kalıp bize eşlik ediyor. Ta ki bunu itiraf etmeye ve bunu kabul etmeye cesaretimiz olana kadar. Ve kendi yaptığımız şeyin bilincine varıyoruz ve işte o zaman tamir etmeye temizlemeye karar veriyoruz. Çoğu zaman olan şey şudur ki hata yaptığımızı gördüğümüz zaman onu anlayıp bir daha yapmayacağımıza dair sözler veririz. Yapmayacağız tamam deriz. Onu bir daha yapmayacağımız için sanki olayı tamir etmiş gibi zannederiz. Fakat bundan çok daha olayın bundan çok daha derin olduğunun farkına varmayız. O zehir içimizdedir. Eğer dışarı çıkarmazsak içimizde kalacaktır. Düşünün şeti dünyaya getirmeye layık olmak için 130 senelik bir çalışmadan bahsediyoruz. Şimdi anlıyoruz ki Yakov'un çekmiş olduğu o 130 senelik eziyet Adam Arişo'nun o havadan ayrı kaldığı 130 seneye tekabül ediyor. Yakov adamın reenkarnasyon olma hasebiyle kendisi 130 sene boyunca büyük problemler yaşıyor. Ve sadece o yaşamış olduğu büyük problemleri atlatıp o sınavları geçebildikten sonra sonuçta o Tov 17 senelik Mısır'daki iyi bir dönemi geçirmeye hak kazanıyor. Peki bu 130 seneyi biz başka nerede görüyoruz? Görüyoruz. Analoji, benzetme muhteşem. Geleneklerimize göre Mısır'daki sürgün ve eziyet 210 sene sürdü. Moşe ise Mısır çıkışından 80 80 sene evvel doğmuştu. E 210 sene bitmeden yani 80 sene evvel doğmuş. Bu hesaba göre Moşe'nin doğumuna kadar 130 sene geçmişti. Kurtuluşun kıvılcımı ortaya çıkana kadar Mısır'a inişten beri geçen zaman 130 sene olmuştur. O Nitsotsot dediğimiz. Kurtuluşun kıvılcımı daha sonra büyüyecek ve Moshe'nin hayatı boyunca gelişecektir. Fakat o kurtuluşun kıvılcımı halkımızın çıkışından 80 sene evvel ortaya çıkmıştır. Ve bu sürgünün başlangıcından 130 sene sonradır. O kadar ki bilgelerimizin dediğine göre ilk 130 sene en zor ve en sıkıntılı yıllar olmuştur. Moşe'nin doğduğu andan itibaren eziyet azalmaya başlar. Buna karşı çıkanlar olacaktır ama yine de Rav'ın söylediği Şivim Panimle Torah dediğimiz gibi Rav'ın söylediğini burada söyleyip geçelim. Bunu genel hayatımıza yansıtacak olursak, biblik tarihimizin insanlık tarihinin temeli olduğu düşünüldüğünde, bilgelerimizin söylediğine göre son kurtuluş yani geulaş elema, Delivrance final dediği Ravdinov için Mısır'dan çıkışta olduğu gibi olacaktır. Nasıl ki Mısır'dan çıkış herkes tarafından açık ve seçik bir şekilde görülmemesine rağmen 80 sene evvel Moşe'nin doğuşuyla başladıysa son kurtuluşta herkes tarafından açık ve seçik bir şekilde görülmeden 80 sene evvel başlayacaktır. Şimdi Rav burada müthiş bir şey iddia ediyor. İsrail'in kuruluşunun 75. yılındayız diyor. Gerçekten de herkes tarafından parlak bir şekilde görülmeden evvel bu kurtuluşun kıvılcımlarının parlamaya başladığı periyottayız. Yani Rav iddia ediyor ki biz aslında bu mesyanik kurtuluş dönemine girdik. Neyle girdik? İsrail'in kuruluşuyla. Hiç şüphe duymadan söyleyebiliriz ki diyor 75 senedir mesyanik kıvılcım dünyada parlamaya başlamıştır. Maşiyah'ın kıvılcımı yani. Bu İsrail devletinin kuruluş deklarasyonudur. En az 80 sene. Fakat bundan tabi 10-20 sene daha fazla olabilir. 30 sene fazla olabilir. Bunu kimse e, kahin değil. Hiç kimse bunu tahmin edemez ama Rab'ın iddiası bu. Biz bu kıvılcıma dokunuyoruz. Fakat henüz hepimizin son kurtuluşun geldiğinin farkına varacak ve açık seçik görebileceğimiz kadar parlak halde değil. 80'e varmaya 5 sene kalmıştır. O 1968 demişti. Tabi O'dan 7 sene geçti. E, 5 sene kalmıştır. İşte bu yüzden... Tüm etrafımızdaki ülkelerin tedirgin olduklarını ve bunu engellemek için uğraştıklarını görüyoruz. Herkes üstümüze saldırıyor. Dikkat edin. Bakın ikinci Mizmor ortaya ne diyor? Lamarak şu ulumim ye gurik yitiyat ve roznim yahat alaşem ve almeşiko. İkinci teilim. Neden insanlar toplanıyor ve uluslar boşa konuşuyor? Yeryüzünün kralları taraf oluyor. Asiller gizlice komplo kuruyorlar aşeme ve yakın karşı. Gerçekten de öyle. Bütün dünyanın bize nasıl saldırdığını hepimiz biliyoruz ve görüyoruz. Dolayısıyla bu 80 yıllık periyoda yaklaştığımız zaman daha çok rezolüsyonlar çıkıyor. Birleşmiş Milletler'in o kötü rezolüsyonları. Amerikalılar bile bizi serbest bırakıyor. Görüyoruz ki kardeşlerim tam da Moşe'nin doğuşuna doğru inanılmaz hükümler ve kanunlar çıkarıyor Mısır. Neden? Çünkü Firavun'un astrologları ve bilgeleri bir takım şeylerin hazırlanmakta olduğunu görmüşlerdi. Yani kurtarıcının geleceğini görmüşlerdi. Ve o yüzden dediler ya işte kızlar yaşasın erkek çocukların hepsi ölsün diye. İsrail'e karşı olan nefretin patlamasına şöyle bir bakın. Pogromlar Rusya'da, Holokost bütün bunlar İsrailoğullarının kendi topraklarına dönmeye başlayıp bir devlet kurma yolunda çalışmaya başladıkları zaman oluyor. Ve Holokost'un bitişi Tam olarak da İsrail'in tekrar kurulmasından 3 sene evvel 1945'te oldu ve 1948'de biliyorsunuz özgürlük deklarasyonu yapıldı. İsrail'in kurtuluşu. İşte tüm işaretler orada. Buradan da anlıyoruz ki 80'e ne kadar yaklaşırsak etrafımızdaki bu ajitasyonun ne kadar çok artacağını göreceğiz. Peygamberlerimiz bunu Gogu Magog savaşına yaklaştığımızın haberini vermişlerdir. Bütün noktalar birbirinin üstüne gelip birbirini tamamlamaktadır. Müthiş derecede kat'i bir eşleşmeden bahsediyoruz. İnanılmaz. Daha önce dediğimiz gibi, bugün Tanrı'ya ve Tora'ya inanmak için aslında dindar olmaya gerek yok. Basitçe eğitim almak, anlamak ve gözlerimizi açmamız gerekiyor. Artık bugün bu bir inanç meselesi olmaktan çıkmıştır. Tam tersine, eğer bunu öğrenip, eğitim alıp hala buna inanmıyorsan, e burada bu senin kötü niyetin demektir. Bu o kadar açık ve seçiktir. Bugün yaşadığımız her şey, Biblik şemanın bir reprodüksiyonu gibidir. Bunu gözlerimizin önünde görmekteyiz. Hatta orada seyirciler diyor ki katılanlar canlı olarak katılanlar 1917'nin Ocak ayında 70 ülke Paris'te bir araya gelmişler. Düşünün Şivi Mumbot bu hafta Şemot'ta okuyacağız 70 nefeş iniyor o 70 nefeş duymuşsunuzdur dünyadaki o 70 tane ülkeye tekabül ediyor aslında. Ve öyle bir şey ki sanki o 70 ülke Paris'te özellikle toplanıyorlar diyor. Tabii ki onlar bunun farkında değiller ama ilahi tanrı e, Divine Providence bütün bu olaylarla ve ülkelerle sanki kukla gibi oynamaktadır. Bize gerçeği gösterebilmek ve İsrailoğullarına, Bene İsrail'e ve dünyadaki tüm Yahudilere endişe etmemeleri gerektiğini anlatabilmek için. Çünkü kurtuluşumuz geliyor Bezrataş'a. Bu 80 yıllık periyodun sonuna geldiğimizi bize izah edebilmek için bütün taşlar yerine oturuyor. Ve kurtuluşun kıvılcımı neredeyse 80 senedir bize eşlik etmekte. Bu basitçe İsrail devletinin tekrar kuruluşunun periyodunun içinden geçmiştir. Bütün bu benzetmeleri yaptıktan sonra adamın kendini temizlemesi için 130 seneye ihtiyacı vardı. Ve işte hangi benzetmeleri yaptık? Adam Arişo'nun kendini temizlemesi için 130 sene ihtiyaç vardı. Şöyle bir özet yapıyor. İsrailoğullarının Mesyenik kuruluş, kurtuluş kıvılcımını görebilmesi için Mısır'da 130 sene geçirmesi gerekiyordu. Ve buna karşılık Yakov Avino'nun 130 sene ilk yaşam periyodu. Affedersiniz. Şimdi Yakov'un bu 130 sene boyunca bu karanlık e, geçirmiş olduğu... Bu karanlık geçirmiş olduğunu söylediği periyodu deşifre edebiliriz. Evet hayatımın 130 yılı eziyet içinde geçmişti demişti Yakov abin. Bunu deşifre ettiğimizde bu 130 senenin kendi yaşadığımız dönemi şu anki dönemi ve aktüaliteyi nasıl da aydınlatacağını göreceğiz. Şimdi soruyor seyircilere Ravdinoviç diyor ki bu 130 yıl boyunca Yakov'un genel planda, genel anlamda kaç tane sınavı olmuştur? Üç tane ana başlıkta kaç tane karşılaşması ve savaşı olmuştur? Birincisi Esaf. İkincisi Lavan. Üçüncüsü de çocukları sebebiyle çekmiş olduğu eziyet. Yosef'in satılması vesaire vesaire. Çocuklarıyla yaşamış olduğu eziyet hepsinden daha zor ve sıkıntılı geçmiştir. Enteresandır. Sınavların iki tanesi dışarıdan, bir tanesi de içeriden gelmiştir. Rav e, bu bundan sonra yapacağı konuşmayı e, Kol Ator, Rav Sokolov tarafından e, Vilna Gaon, Binalı Gaon'un çok önemli öğrencilerinden olan Rav Sokolov tarafından yazılmış olan müthiş bir kitaptan bahsediyor. İsmi Kol Ator, Kuşun Sesi diye ve e, Geula Harana yani son kurtuluşla alakalı. Müthiş şeyler yazıyor ve 300 sene evvel yazılmış. Ee, bunun İngilizcesi var bu arada. Girerseniz Google'dan e, orada Yedit Nefesh diye bir şey var. Ben oradan pdf olarak İngilizcesini indirdim. Bakalım okumak kısmet olur inşallah. Son kurtuluş olan bizim dönemimizle ilgili e, alakalı yazılmış bu. Ve diyor ki Gaunda Villan'ın inanılmaz bir peygambersel vizyonu var. Ve genel anlamda çoğunlukla Holocaust'ta şoaya referans yapılmış. Gaon haftalarca o periyotta haftalarca kendini bir odaya kapamış sürekli ağlamış ve Akadosh Baruhu'ya lütfen bu gızerayı bu hükmü iptal edebilmem için bana izin ver diye yalvarmış. Öğrencilerine kapıyı kesinlikle açmamış yemek yemeyi reddetmiş sadece açlıktan ölmek için küçük bir şeyler yiyip içmiş. Ve birkaç hafta sonunda kapıyı açmış yüzü son derece acı içinde ve ağlamaklıymış. Yapamadım demiş, başaramadım. Rav Sokolov sormuş, neyi yapmayı başaramadın? Rav demiş, o verilmiş olan hükmü, o cezayı iptal edemedim. Bu maalesef bir felaket olacak. Ve bunun Holocaust'ta e, refere ettiğini söylüyorlar. Bu kitapta Gaon de Vilna Rav'a şunu aktardı. Dedi ki, İsrail'in son sürgününde üç tane büyük savaşı olacaktır. Birincisi Esav'a karşı, yani Batı dünyasına karşı. İkincisi işmale karşı ve en son ve en zoru da kendisine karşı yani kendi içinde yapacağı savaş olacaktır. Ve bugünlerde gördüğümüz gittikçe büyüyen ve çoğalan kendi içimizdeki münakaşalar ve problemler aslında bunun ispatı. Çok detaya girmeden İsrail'de olan son ideolojik ve politik tartışmalar hepimiz biliyoruz. Enteresan olan 2017 yılında da vardı ve şu anda bu daha da yükselerek devam ediyor. Dün işte tekrar o... Mişbatim şeyin mapeha mişbatit e, yani e, devrim e, şeyin hükümetin çıkarmış olduğu e, adalet reformunun e, tekrardan gündeme gelmesi ve tekrar insanların tartışmaya başlaması başladı. Bir yandan savaş devam ediyor çocuklar orada bütün canlarını ortaya koyuyorlar burada politik bir takım oyunlar oynanıyor. Bakalım inşallah hayırlısı dediğimiz gibi maşiyahın bir an evvel gelmesi lazım. Evet Gaon de Vilna diyor ki Esav ve İsmail'in klipası yani negatif enerjileri İsrail'in içinde buluşacaklar. Ve bu yüzden İsrail milleti kendi içinde münakaşalar, anlaşmalar, anlaşmazlıklar ve çekişmeler içinde olacak. Peki ne demek oluyor bu? Yani ne demek Esav'ın ve İsmailin klipası? Şöyle açıklıyor Rav. Tamamen batılılaşmış olanlar ve pro İshmael, yani şu andaki Filistin, pro-Filistin olanlar, İshmael'in tarafından olanlar İsrail toplumunun içinde müthiş problemler çıkaracaklar. Aynen bugünlerde görmüş olduğunuz gibi. Bu demek oluyor ki batılı anlamda ve batı medeniyeti içinde tamamen asimile olmuş olanlar ve aynı zamanda her zaman İshmael tarafında olanlar İsrail'in içinde problem ve zayıflama e, yaratıyorlar. Şimdi burada e, Rav Betselem diye bir kuruluştan bahsediyor. E, bu 2016-2017 yıllarında Rav'ın Yerushalim'de bir e, bürosu vardı, bir e, Bet midraşı vardı, hem sinagog da hem orada ders verirdi. O aynı zamanda bu alt katında da Betselem'in bürosu vardı. Daha sonra yangın oldu ve o dumandan dolayı oradan ayrılmak zorunda kaldı. Fakat e, iyi ki de ayrıldım diyor oradan. Çünkü ya dayanılmaz bir e, gruptu diyor. Ve diyor ki bu İsrailli Yahudi bir organizasyon aynı zamanda. Google'larsanız görürsünüz küçük bir e, paragraf attım zaten e, buraya PDF'e. Ve sürekli İsrail toplumuna zarar vermeye uğraşıyorlar. Sözde Yahudiler. Fakat tüm kendi özgür iradesiyle İsrail halkına saldırıda bulunuyorlar. Sürekli bir pro Filistin ve hakikaten e, İsrail toplumuna müthiş zarar veren şeyler. İşte diyor ki bu tam olarak diyor Yakov'un başına gelenlerdi. Yakov ne yaptı? Dışarıdan gelen iki düşmana karşı savaştı. Ve daha sonra ise içeride patlayan başka bir problemle en büyük problemle yüzleşmek zorunda kalacaktı. Kendi çocukları arasındaki tartışma nefret ve savaş. Hiçbir anlamı olmayan suçlamalar ve sebepsiz nefret üzerine kurulu kavgalar. Tabi ki bir anlamı var da. E, yüzeysen anlamda bakacak olursak anlamı olmayan kavgalar. Zohar'ın ve tüm ravlarımızın açıkladığı gibi yine sebepsiz nefret yüzünden İsrail'in son sürgününün biblik kökü Yosef ve kardeşleri arasında olan tartışmalardı. En çok ve sadece sebepsiz nefrete dayanıyordu. Bir manası olmayan asılsız fantaziler Hiçbir manası olmayan öylesine yapılmış Laşonara. Biraz daha düşünecek olursak, Yakub'un Esav'a, Lavan'a ve kendi çocuklarına karşı yaşadığı anlaşmazlık ve çekişme neydi? Çünkü çocuklarıyla olan anlaşmazlıkta bir şekilde Yaakov da sorumluydu. Çünkü sonuç olarak onların babasıydı. Unutmayalım ki Yakov <gülüyor> İsrail ismini ve ünvanını sadece Esav ve Lavan'ı yendikten sonra elde etmişti. Yani meleğin ona söylediği şey buydu. Kisarita imanaşim, insanları yendin. Raşi burada açıklar. Kimdir bu yendiği insanlar? Esav ve Lavan. İsrail bizim toplumumuzun almaya layık olduğu ve nihai kurtuluşa İsrail ismi yani bizim toplumumuzun almaya layık olduğu ve nihai kurtuluş anında Geula Shalem'a zamanında delivrans finalde herkesin daha sonradan bizi böyle tanıyacağı bir ismi olduğu için İsrail. Diğer ülkeler niçin şu anda İsrail ülkelerini tanımıyor o şimdi anlayabiliyoruz çünkü Torah önceden bizi uyardı diyor ki. Diğer ülkeler bizi İsrail olarak ancak nihai kurtuluş zamanında, Geulaş Alem'a Maşiyah geldiğinde tanıyacaklardır. Çünkü Yakova İsrail ismini veren kim? Ülkeler. Esav ve Esav'ın meleği. Diğer ülkelerin meleği. Biliyoruz ki bu isim Geulaş Alem'a son kurtuluş zamanındaki isimdir. Bu demek oluyor ki biz henüz bu seviyeye çıkmayı başaramadıkça devletler bizi İsrail olarak tekrardan tanıyamıyorlar. Ve bugünlerde bizim vermiş olduğumuz İsrail ismini reddediyorlar çünkü bu aslında İsrail topraklarıdır. İsrail topraklarına ve evet, İsrail toprakları diyorlar. Ama toplum olarak bizi halk olarak bizi Yahudiler olarak tanıyorlar. Bize ismimizle de İsrail demiyorlar. Topraklara İsrail diyorlar. Zamanında Yakov'un kendisiyle olan problemi şimdilik de İsrail topraklarıyla ilgili tartışma haline gelmiştir. Bu arada hatırlatmak istiyoruz aynı zamanda şunu da söylüyor. Devlet olarak evet Medinat İsrail İsrail devleti diyor ama Bizim toplumumuza halka İsrail demeyi reddediyorlar. Nasıl ki İran, e, Hamas e, ve İmah Şeman ve Zihram bizleri e, kabul etmiyor ve toprağı denize dökmek istiyorsa ve bir sürü ülke gerçekten dikkat edecek olursanız e, e, şeyini e, konsolosyonu taşımayı reddederken ve, bir, ve Birleşmiş Milletler'de sadece bize karşı bir sürü negatif e, karar alınırken bunun gerçekliğini görebiliriz. Evet dedik ki İsrail devletin ve topraklarının ismi fakat bize henüz toplam olarak İsrail deme unvanını layık görmüyorlar. Devletler, diğer ülkeler sadece Esav ve Lavan'ı yenmeyi başardıktan sonra bize halk olarak İsrail diyeceklerdir. Bu iki klipanın bu 130 senedir bizimle savaşan bu iki negatif enerjinin ne olduğunu şimdi anlamaya çalışacağız ve bundan sonraki ders çok çok enteresan hale geliyor. Bu nihai kurtuluşa kadar süre gelen savaşın sembolüdür. Yakov'un 130 sene boyunca eziyet çektim demekle referans yaptığı işte budur. Esav, Lavan ve kendi çocukları. Peki iki tane karşıtlık var. Birisi Esav ve Yakov arasındaki konflikt mahkûmet, bir de Lavan ve Yakov arasındaki karşıtlık. Peki bu ikisinin arasında ne fark vardır? Bir tanesi bir daha tekrarlayalım. Esav ile Yakov arasında bir tanesi de Yakov ile e, Lavan arasında. Peki bu ikisi arasında nasıl bir fark var? Çok enteresan bir fark göreceğiz şimdi. Yakov ve Esav arasındaki çatışma ve münakaşa nedir? Behora biliyoruz. Behor'un kim olduğunu bilmek üzerinde ulaşan bir kimlik çatışmasıdır. Yani birinci kimdir. Başka bir lisanda söylemek gerekirse seçilmiş olan the chosen kimdir. Doğrudur. Bana diyeceksiniz ki Esav'ın kendisi. Behor haklarını sattı. ilk Doğan haklarını sattı. Ama öte yandan hayatının sonuna kadar ne iddia etti? Dedi ki Yakov benim zayıf tarafımı kullandı. Benden faydalandı. Ben açtım. Ne yaptığımın farkında değildim. Beni aldattı filan falan ama eninde sonda Behor benim dedi Esam. Behorluk hakkını hiçbir zaman satmak istemediğinin ispatı babası İthak'tan gidip berahaları almaya gelmesiydi. Eğer berahaları almaya geldiyse kendisinin hala Behor olduğunu iddia ediyordu. Çünkü Berahalar ilk doğana Behor'a verilmeliydi. Bunu almaya gelmiş olması, kendisinin o zamanlar hani genç olduğunu iddia etmesi, işte ben 15 yaşındaydım, gençtim, hayat tecrübem yoktu gibi bir sürü mazeret. Yani Behor benim. İlk doğmuş olma hakkımı hiç kimse benim üstümden alamaz. Ve hepimiz biliyoruz ki Torada Behorluk kavramı sadece ilk doğmuş olmak demek değildir. Seçilmiş olanın kim olduğudur. Yani Aşem'in bu dünyadaki misyonunu sonuç olarak kim üstüne alacaktır? Esab ile olan tüm çatışmamız ve anlaşmazlığımız nedir? İsrail kimdir? Eskiyi çıkarıp yeninin ismini alıp İsrail'in kim olduğunu ortaya koymak istiyor. Yani gerçekten de bu bir kimlik çatışmasıdır. Kimlik hırsızlığıdır. İsrail biziz. Şimdi bütün bu nüansları gözden geçirecek olursak bizim Beta miktaşımız yıkıldıktan sonra 2000 senedir onlarca yıl boyunca böyle söylenen nüansları koyarsak işte Vatikan'da olan bitenler Katolik, Protestan, Evangelik bütün bunların arasında bir sürü nüans bulabiliriz ama şematik olarak bütün Hristiyan aleminin ortak paydası nedir diyorlar ki kardeşim siz Beta miktaştan kovuldunuz, aksi, Tanrı sizi terk etti 2000 senedir gerçek İsrail biziz. Öyle diyor Hristiyanlar. Ve diyor ki siz bizim İsrail olduğumuzu bir türlü kabul etmiyorsunuz. Ya burada biz biziz, siz de sizsiniz, biz sizden daha iyiyiz, böyle bir olay yok. Diyor ki hayır diyorlar, biz siziz. Tanrı'nın seçmiş olduğu biziz diyor Hristiyanlar. kuda nokta. Peki bu esaf, Peki lavanla olan çekişmene Lavanın biz olmak istemesi midir olay? Hiç de değil. Bakın burada da müthiş bilimsel bir siyantifik bir açıklama var. Laban ne diyor? Laban diyor ki sen sensin diyor. Ben de benim. Problem yok burada. Farklıyız. Ama diyor senin olan her şey benimdir. Ne diyor hatırlayın. Yakov gitmeye çalıştığında. Kızların benim kızlarımdır. Eşlerin benim kızlarımdır. Oğullarım benim oğullarımdır. Dolayısıyla sende olan her şey benimdir. Demek oluyor ki Laban, Yakov'un olan her şeyi sahiplenmek istiyor. Hiçbir şekilde Yakov olmak istemiyor. Fakat Yakov'a ait olan her şeyi almak istiyor. Birkaç da biraz sonra İshmael'e olan bağlantıyı göreceğiz. Gerçekten fabül diyor, muhteşem. Bu demek oluyor ki Yakov 130 sene boyunca iki düşmanla karşı karşıya geliyor. Bir tanesi diyor ki ben senim diyor. Sen yoksun, sen eskisin, antiksin, sen var olmuyorsun. You don't exist. Yani derler atun existe pas şarkı gibi oldu. Ötekisi de sen sensin benim Yakov olmak gibi hiçbir niyetim yok fakat buna karşılık senin olan her şey benimdir yaruşalayim benim kotel benim yehuda ve şomron benim hepsi benim <gülüyor> alacaksan diyor ki Rab dizingof al telaviv al yehuda ve şomronu nasıl alıyorsun diyor ne demek diyor kotel ama e almak istiyorlar en sonunda bu nasıl bir çılgınlık. Ve diyor ki Rab birçok Yahudi büyüğünün, e, Gadol e, Yahudinin mezarının olduğu yerin üstünde bir cami olduğunun farkına vardınız mı diyor. Mesela Hevron'da hakikaten öyle. Hebron'da Mağara Tavahbel'in üstünde bir cami var. Şmuel Anabi'nin gömülü olduğu yerin üstünde cami var. Şchem, Yosef, Yosef'in gömülü olduğu yer. Hep kendilerine mal ediyorlar. Yahudilerin kutsal bir, düşünün tam tersine biz Yahudi olarak kutsal bir Müslüman veya bir Hristiyan'ın gömülü olduğu yerin üzerine bir sinagog inşa edebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Boğazımıza bıçak dayasalar bile böyle bir şey yapmayız. Kendi ibadethanemizi başka dinlerin temsilcilerinin gömülü olduğu yerlerin üstüne inşa ederek kirletmeyeceğiz. Niye kirletelim? Bu mantık dışı. Onlar ise tam tersi. Mübarek bir Yahudi buldukları anda bir kadoş çat üstüne bir cami inşa ediyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Hepsi bizim diyorlar. Şchem bizim, Nablus, Hevron bizim, Aratamahbela bizim, Kotel bizim. Bilin ki diyor Rab, Arabayt'te hiçbir zaman bir kilise, bir tapınak olmamıştır. Tabi Betamiktaş'tan sonra konuşuyoruz. Her zaman bir cami olmuştur. Onlara göre Salomon Müslümandır, Rachel de Fatima'ydı. Şimdi Hristiyanlar açısından Jezu, onlar da onun. Tabi onlar kötü olan her şeyi Yahudilerden bilirler. İyi olan şeyler Filistinler yüzünden. Jezu'yu kim öldürdü? Biz öldürdük. Fakat Yahuda'da olan Betlehem, onlar her zaman Müslümanlara aitti. Palavra, diyor ki nasıl yaptıklarını, nasıl hesap yaptıklarını bilmiyorum diyor. Fakat bunlar Fransız diyor, her şeyi yapabilirler diyor. Tam bir çılgınlık. Bu şimdiye kadar konuştuğumuz bu da lavan. Son geçtiğimiz 2000 sene boyunca ya birisi bize ben senin demiştir. Esav gibi ve Katolikler Hristiyanlar gibi ya da senin olan benim demiştir. Yani İşmael gibi ve Lavan gibi. Peki diyeceksiniz ki Lavan ile İşmael arasında bağlantı ne? Şöyle bir derin nefes alın diyor Rav. Bir bakalım kim? Bir düşünelim. Lavan Yakov'a karşı ne zamandan itibaren patlıyor? Ve ona ne zaman senin olan her şey benimdir diyor? Duvarın, başkentin her şey benimdir ne zaman diyor? Yakov gitme kararı alıp oradan kaçtığı ve Lavan'ı terk ettiği andan itibaren. Ee, İsrail'e gitmek üzere orayı terk eder. Peki niçin Yakov daha önce değil de o anda İsrail'e gitmeye karar veriyor? Çünkü Yosef doğuyor. Niçin peki Yosef doğduğu andan itibaren Yakov İsrail'e gitmeye karar veriyor? Çünkü Tanrı Avram ve onun soyuna bütün toprakları vereceğine dair nerede söz veriyor? Şemde bulunduğu zaman. Gelecekte Yosef'in şehri olan Şchem'de. Bu demek oluyor ki Tanrı'nın bize bu toprakları vereceğine dair kendisini bağlaması Yosef'in şehrine bağlıdır. Şchem. Ve daha sonra Yosef'in de gömüleceği yer orasıdır. Senede bir kere izin veriyorlar. O da askeri araçlarla gidip oraya Yahudiler dua etmeye gidiyorlar. Yakov ruh akodes peygambersel vizyonuyla Yosef ile Tanrı'nın yemini arasındaki ilişkiyi ve bağlantıyı görür. Ve der ki bu yüzden... Yosef doyunca tamam der. Güçlenir, kendine güveni gelir ve ilahi verilmiş olan sözün hakikaten gerçekleşeceğini anlar. Ve bu verilmiş söze karşılık gelen insan doğdu der. Yosef doğdu ve basar gider. İşte bu anda Lavan müdahale eder. Her şey benim der. Ve der ki İsrail et, onun dönmesini engellemek ister. Peki şu soruma cevap verin diyor. Yosef kardeşleri tarafından kime satılır? Kime? İshmael. E. Ay Allah, nasıl bir tesadüf ya? Peki İshmaelin burada ne işi var? Bu toprağın bizim olduğuna dair verilmiş olan ilahi söze karşılık gelen Yosef kime satılıyor? Dikkat İshmael. Çünkü ilahi verilmiş olan bu vade karşı kutsal topraklara olan vade karşı savaşan kim İshmael? Ve bu toprak ne demiş? Ne diyorlar onlar? Bu toprak hiçbir zaman sizin olmamıştır. Bu toprak bizimdir diyorlar. Bakın Yosef doğduğu zaman müdahale eden iki tane kişilik var. Bir tanesi Lavan. İsrail'in kendi topraklarına gelmesini engellemek istiyor. Hatırlayın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İsrail'e gelmek için Yahudiler neler çekti? İngilizler ve bütün ülkeler nasıl e, İsrail'i mahvettiler? E, Türkiye'ye gelen o e, geminin e, e, yıkılması ve bir sürü yolda ölen e, Yahudi kardeşimiz. Ve sonuç olarak işmale satılmış olan Yosef. İshmael, Yosef'i yok etmek isteyen Biblik kehanetin figürasyonu. Yosef'e daha ileride ne deneyecektir? Maşiyah ben Yosef. Ve Maşiyah ben Yosef kime karşı savaşmaktadır, savaşacaktır ve şu anda da savaşmaktadır? İşmael'e karşı. Maşiyah ben Yosef'in tüm dönemi İşmael'e karşı olan savaştır. Ve Yosef İşmael'e satılmıştır. Şu toranın kesinliğine bir bakın. İşmail'in tarihteki özellikle bu çağdaki ilham verici modeli kimdir? İşmail'in Lavan. Ne diyor Lavan? Biz Yahudi değiliz. Tam tersine kesinlikle sizin gibi olmak istemiyoruz. Biz çok farklıyız. Fakat sizde olan her şey bizimdir. Pekala Adam-Arişo'nun hatasına geri dönecek olursak. Adam-Arişo'nun hatası dünyada gerçeğe ve iyiye saldıran iki tip yalanın ve kötünün doğmasına sebep olmuştur. Sen benim diyen bir kötülük ve diğerinin sahip olduğu gerçek olan her şeyi almak isteyen bir kötülük. İşte adamın hatasından kaynaklanan iki etki. İsrail'e saldıracak olan halklar, milletler ve medeniyetler yaratmak. Bir türü bunun kimliğini çalmak isteyecek, diğeri de onun sahip olduğu her şeyi çalacak. Yani bir tanesi batı dünyası Hristiyanlık, bir tanesi de İşmael ve Arap dünyası. Filistinler değil. Diğer Araplarla bir problemimiz yok çünkü. Rav'ın bir Rav'ın ha bir sipur var burada enteresan güzel bir sipur. Bir Rav İşmail'in soyundan birisiyle yaptığı bir tartışma var. Aralarında Moşe'nin ayakkabılarına ne olduğuyla alakalı bir tartışma geçer. Der ki Rav ya der Moşe yanan çalının karşısına geldiği zaman Akadoş Barokov'un ayakkabılarını çıkarmasını ister. O da ayakkabılarını çıkarır. Rav der ki Tora'da hiçbir yerde ayakkabılarını Moşe'nin tekrar giydiğini görmüyoruz. Nereye gitti bu ayakkabılar der. İsmail'in soyundan olan çocuk adam der ki bilmiyorum nerede olduğunu ne bileyim ben hiçbir yerde belirtilmiyor. Ben sana söyleyeyim der Rav. Oradan geçen bir Filistinli ayakkabılarını aldı ve gitti der. Diğeri olur mu ya öyle şey der. O dönemde Filistinli yoktu ki. Hee gördün mü der bak kendin söyledin. Demek ki o zamanlar orada sadece odi vardı. Evet bu küçük anekdottan sonra şu en son problemi bir görelim. Yani Esavla Lavan arasındaki problemi gördük. Şimdi de çocuklarla olan problemi görelim. Aslında çocuklarla olan problem aynı bu konuştuğumuz problemlerin etrafında dönüyor. Rav Sokolov diyor ki Rav e, Vilnali gaon'dan aldığı e, öğreti için şunu söylüyor. Diyor ki İsrail'in son yaşamak zorunda kalacağı çekişme ve anlaşmazlık daha önce olan iki tane eski problemden. Esav ve İşmael'den çok daha tehlikeli olacak. Toplumun kendi içinde olan problemler ve sıkıntılar olacak. Maalesef bugün bunu görüyoruz fakat en azından e, bu sıkıntıları görmemize rağmen nihai kurtuluşun da yaklaşmakta olduğunu anlamış oluyoruz. Her şey eski antik ve büyük bilgelerin, hahamların söylediği ve bize öğrettiği şekilde gelişmektedir. Görebilene tabii. İşte bunu anlatmaya çalışıyor Abdinovici. Peki Yehuda ve Yosef arasındaki münakaşa ve çekişme aslında neydi? Birisi kimlik problemi, birisi de sahip olma, mülkiyet sorunu. Ne, kime ait? Gelelim kimlik problemine. Ne diyor Yehuda ve Yosef? Her ikisi de ne diyor? Kral benim diyor. Yosef Mısır'ın kralıydı ve benim diyor kral. Yehuda öte yandan, o da onda da kraliyet var ki netekim kraliyet ondan çıkacak. Yakup'un verdiği berha da ondan ve Davide Melek de ondan çıkıyor. Kral benim diyor. Peki başkalarına ait olanı sahiplenmek ve alma problemi nasıl oluyor? Bir düşünelim. Yehuda ve kardeşleri Yosef'e ait olan neyi aldılar? Ketonet pasim, o tüniyi aldılar, o gömleği aldılar. Yani onun tam olarak ne olduğunu temsil eden gömleğini aldılar. Senin olan benimdir konseptini temsil eden o gömlek alma eylemini gerçekleştirdiler. Dolayısıyla Yakup'un oğulları arasındaki tartışmada bu iki konsepti buluyoruz. Birisi kimlik sorunu, ikincisi de mülkiyet sorunu. Kim kimdir ve ne kime aittir? İkisini de burada buluyoruz. Hep içimizde olan fakat gittikçe daha fazla gördüğümüz problemler. Şu an halkımızın içinde iki tane esas problem yaşıyoruz. Gerçek Yahudi kimliği nedir? Toplumun bir kısmı diyecek ki, ya şu anda biz evrensel, universal bir adam ol, dünya adamı olmak istiyoruz, bir kişi olmak istiyoruz. Din kesinlikle umurumuzda bile değil. Bu artık bizim kimliğimiz değil diyorlar. Tabii ki bunu biraz aşırıya kaçarak söylüyoruz. Çok şükür ki bir sürü insanda bu böyle değil ama böyle söyleyen maalesef içimizde bir sürü kişi var. Diğer çatışma kim? Kimlik değil fakat bir mülkiyet çatışması. Aramızdan birçok kişi İsrail içinde Yerushalayim'in ve Yahuda ve Şomru'nun bizim olmadığını söylüyor. Ve bunu ifade etmekten de hiç kocunmuyorlar, Hiçbir problem yaşamadan söylüyorlar. Bizim değil diyorlar solcular. İsrail halkı içinde bu iki çatışmayı buluyoruz. Fakat gerçekten bunun sebebi nedir? Berat Sokolov şunu söylüyor. Diyor ki, biz diyor sürekli hasta adamlarla ilişkide olduğumuz için maalesef biz kendimiz de hasta olduk. İsrail halkı 2000 yıl boyunca kendisine... Sen sen değilsin ve senin olan her şey benimdir diyen insanların ve toplumların arasında yaşadığı için sonunda maalesef hastalık ona da bulaştı. Ve aramızda birçoğu, aramızdan birçoğu bu DNA, DNA'mıza sızmış olan zehir yüzünden hasta olduk. Bu yüzden içimizden çoğu kimse gerçekte kim olduklarını tanımak istemiyorlar. Ve kendilerinin olan şeylere sahip çıkmak da istemiyorlar. E tabii ve tabi ki Esav ve İşmael tüm bu yollar yıllar boyunca Israrlı bir şekilde buna sebep olmak için baskı yaptılar. İşte kardeşlerim yılanın ve akıttığı zehrin sırrı budur. Yılan seni ısırdığı andan itibaren zehir içine akmıştır artık. Senden ayrılmaz. Kesin olmak adına diyebiliriz ki Esav ve İşmail ile olan çatışmamız ısırılma eyleminin kendisidir. Fakat bizim kendi içimizdeki çatışma içimizdeki zehrin etkisidir. Görüyoruz ki Tora'nın kesinliği gerçekten ilahi sadece Tanrı'nın kendisi sadece Tanrı'nın kendisi e, Tora Akdoşa kanalıyla binlerce yıl sonrasını izah edecek olan bu kadar kesin bir imaj verebilir. Bu demek oluyor ki verilebilecek olan birçok imajdan en etkili ve olması gereken tek imaj yılan imajıydı. Çünkü iki tane etki var birincisi ısırık bir tanesi de zehir. İşte kardeşlerim bu şekilde İsrail halkının tüm ve tüm dünya halklarının problemlerini bulmuş oluyoruz. Ve nihayet sonuç olarak söyleyebiliriz ki maşiyah gelecek. Hani herkes der ki ya nasılsa maşiyah gelecek biz bir şey yapmasak da olur. Böyle bir şey yok. Biz bir şey yapmaz ve çalışmaz isek maşiyahın gelmeyeceğini bilenler için ise yapmamız gereken çok iş var kardeşlerim. Birincisi İsrail içinde ve bence dünyanın her yerinde yapmamız gereken karşılıklı saygı, Birlik ve kendi içimizde anlayışlı olmaktır. Bilmemiz lazımdır ki bu sebepsiz nefret durumunda biraz daha çok radikal hale gelen herkes sadece ateşe biraz daha benzin atmaktadır. Bu tip insanların içeriden bizi yutmasına izin vermeyeceğiz. Bugün herkes kim olduğuna, kendi inancına ve görüşüne saygı göstermeli ve onore etmelidir. Öte yandan bizim gibi düşünmeyenlere karşı, en çok tolerans sahibi, daha çok tolerans sahibi ve en az şiddetli ve öldürücü olmaya çalışmak lazım. İdeolojik, fakat burada Rav dikkat ediyor. İdeolojik çatışmalar ile aktif çalışmalar arasındaki bir farkı da iyice gözlemlemek ve tespit etmek lazım diyor. Ne demek istiyoruz? Diyor ki, evet diyor senin gibi düşünmeyen her insana tolerans göstermek, saygı göstermek gerekir. Onu dinlemek gerekir. Onun fikirleri tamamen çılgınca görünse bile... Dinlemek lazım. Fakat bütün bunlar diyor ideolojik platformda kaldığı sürece geçerlidir. Fakat eğer bu adamlar halkımızı tehlikeye atacak somut bir eylem yaptığı andan itibaren o halde kesinlikle tepki verme, savunma ve acımasız olma gibi bir görevimiz vardır. Çünkü tehlikeye düşme durumunda e, tehlikeye düşme durumunda ...hiçbir şey yapmama gibi bir hakkınız yoktur. Abale aşkemle orgo. Seni öldürmeye gelen birisi olduğu vakit... ...kalk ve sen öldür. Betselem'e karşı demin söylediğimiz... ...şeye karşı... ...organizasyona karşı... ...bu yüzden... ...çok şiddetli bir tepki verdim... diyor. ...verdim diyor Rav. Ve sol tarafla... ...hiçbir şekilde aynı yerde olmaya... ...kendime izin veremem bu yüzden diyor. Çünkü okey diyor... İdeolojik seviyede ve legal bir şekilde kanuni yoğunlarda hareket ettiği takdirde problem yok. Fakat diyor tehlikeli, antisemit, iğrenç ve yıkıcı bir şekilde ki hakikaten böyleleri var maalesef var aramızda. Bu şekilde kötülük yapmak üzere gelindiğinde eğer beni öldürmeye geliyorsan işte ben buna izin veremem. Bu durumda bana bunu yapana karşı sert ve şiddetli olma hakkım vardır. Bu... Toplumumuzun hakikaten çok çok önemsiz bir oranına denk geldiği için gerçekten bu ekstrem gruplar çok çok küçük bir oran ee, sağ ve sol arasında inananlar ve inanmayanlar arasındaki gerçek mücadele büyük çoğunluğunda asil kabul edilebilir ve saygıdeğer ölçülerde kalmaktadır diyor. Ar. Bu yüzden bizim gibi düşünmeyenlere hakikaten saygı göstermek zorundayız onları duymayı onları işitmeyi öğrenmeliyiz. Bizden farklı düşünen kişiler illa kötülük ve şiddetli olmak zorunda değildir. Tabii ki bu saygı değer normlarda kaldığı sürece geçerlidir. Bizim dönemimizde ve çağımızda bu tip çalışmaları daha toleranslı ve saygı değer bir şekilde kabul ederek yaşayabilen erkek ve kadınlar ne kadar çoğalırsa, o halde esav ve işmayili yendiğimiz gibi bu son problemi de kendi içimizdeki sebepsiz nefreti değineceğimiz olan inancımız sonsuzdur. Ve Akadosh Baruhu bu yönde hepimize güç versin. Amen ve Hayni Yeratson.